0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, ¡Bien duro! A otro episodio del podcast más tecato del futuro, ¡Coño, el show! Mi nombre es Carlos Ortiz, estudio de Reche Coco Productions y me acompaña el símbolo sexual sexy de Reche Coco Productions, Frank the Tank Y en este episodio tenemos... ¿verdad? Primero vamos a arrancar con un announcement Así, a la soltada, antes, del, oh. antes de, de la música de intro y todo Vamos a arrancar con el hecho de que, ¿verdad? Eh, el cofundador de la Checoco Productions, sector Tomás Picón, ¡tome! no está aquí hoy y no está aquí desde hace un par de episodios, eh, pero acaba ya de anunciarlo, me, nos informó que decidió retirarse. No digas, de verdad. Tú lo sabías. <risa> Entonces, Tommy decidió retirarse de Leche Coco, o sea, básicamente parece que eh, no sé, eh, le ofrecieron más dinero en otro lado no sé qué fue lo que pasó. ¿Sabes sí. lo que yo creo que no
1: sé si has escuchado esto que está pasando con los stocks de GameStop y Mendezada. Para mí que
0: Tommy se hizo un par de pesos ahí. Puede ser, a lo mejor se hizo un par de pesos y dijo buy out,
1: me voy. Puede bueno, ser. Y ahora
0: con, lo, con los
1: stocks de leche coco que dispararon también, a lo
0: mejor. Claro, quiso... Sí, exacto. Sí, sí, gracias a los, a, los Reddit, a los subreddit users que hicieron eso posible. Este. Um, anyway, eh, so, las puertas están abiertas para cuando sea que Tommy quiera participar en cualquier episodio. Siempre eh, bienvenido. Anyway, Frank y yo vamos a seguir. El gigante gentil está missing in action. Él viene cuando le da la gana. Eh, Normal. Pero no sé. Quizás hayan cambios, quizás hayan nuevos integrantes de, de, del crew, del, del panel, o, o quizás hayan invitados recurrentes más a menudo, no sé qué, cómo va a ser esta cuestión. Anyway, the show must go on. ¿Y qué clase de show tenemos hoy en Coño el show? Porque tenemos al padrino, el, el Master Jedi del Homebrewing, Billy Norris, por fin lo tenemos. So, yeah. vamos a arrancar con eso, que empiece el espectáculo. <música> con el Joe, el con el Joe, el con el wow cuando ¿verdad? cuando se habla de cómo es en, en el ambiente cervecero aquí en Puerto Rico siempre hay un nombre que se menciona mucho y sobre todo cuando se habla de la parte de lo que es este home brewing, hacer cerveza en la casa y ese nombre es Billy Norris. Y hoy por fin lo tenemos en Coño Show. Billy, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No,
2: gracias a ustedes. Yo estaba desde hace tiempo loco por aparecer por aquí, así que ya se me dio. Siempre, siempre,
0: siempre lo habíamos hablado y, y sí, por fin sí. lo, lo, lo logramos. Este, la razón por la que el nombre de Billy Norris ¿verdad? se menciona tanto es porque pues, Billy lleva ya más de, más de 10 años operando una de las pocas y si no la única tienda de materiales e ingredientes para hacer cerveza aquí en Puerto Rico. Y pues básicamente Billy es como, o sea, le di dicen el, el Godfather, el padrino del home brewing, dicen el Master Yoda, porque casi todo el mundo que brucea en Puerto Rico ha pasado de alguna forma u otra, ha pasado por las manos de Billy. Pero no de la forma, no, o sea, de... <risa>
2: Sí, 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 <risa> te, te entendemos. <risa> Pero Billy, tú llevas bruceando desde cu cuándo tú empezaste a bruciar? Mira, yo empecé como en el 93, yo empecé con el viejo mío, eh, hacer cerveza. El viejo mío aprendió a su vez del padrastro de él, y luego en el 93, pues él como que quería eh, esos recuerdos que tenía, pues compró un kit para hacer cerveza, eh, hicimos unos cuantos, unas cuantas cervezas para ese año, eh, luego con el tiempo él se, se quitó y yo seguí haciendo cerveza. 93, 94 Y para, para
0: ese tiempo, ¿dónde tú conseguías este, este ingrediente? Porque hoy en día, pues cualquier persona que va a empezar A hacer cerveza este, ¿Dónde consigo ingredientes? Todo el mundo dice Billy, Caribbean Brewing Pero en aquel momento, ¿cómo tú conseguías ingredientes?
2: Él, este, yo me acuerdo Que cuando el viejo empezó Él tenía un catálogo Y entonces este, Yo recuerdo que él llamó Él tenía un contacto con, en los Estados Unidos Con un homebrew shop que yo no me acuerdo hoy día cuál era ese homebrew shop, no me acuerdo el nombre, y yo sé que a, a, a el viejo mío cuando le dan fiebre de algunas cosas, pues compra libros, pero te digo, en decenas de libros, revistas, se pone bien técnico, entonces en aquel tiempo él tenía muchos, muchos libros, y comprábamos los ingredientes de esa manera. El Internet no estaba como hoy día. Eso mismo iba a decir, eh, que era un ambiente bien sí. diferente.
1: Era por teléfono o catálogo, exacto. exacto. Sí, sí. Y en ese
2: catálogo, pues, él chequeaba lo, lo que él quería, llamaba a ese homebrew para allá en Estados Unidos, le enviaba las cosas. Luego, más o menos, como en el 96, ya el, ya el Internet estaba más accesible. Y ahí yo empecé, yo empecé a mandar a buscar mis cosas. Me acuerdo que había... Había una compañía que ahora no me acuerdo, era online y ya ellos no existen, pero entonces mandaba a buscar mis cosas por ahí. Pero al principio era simplemente por tratados y eh, ese contacto que teníamos allá, los llamábamos y comprábamos lo, los ingredientes. Sí, y, había. A, decir, a decir verdad era como que difícil un poquito porque tú no tenías a nadie con quien comparar cerveza, así que no sabías si la estaba haciendo bien o la estaba
0: haciendo mal. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Pues para ese tiempo era como que estaba solo básicamente porque no tenías contacto, o sea, de saber si había alguien más haciendo cerveza en Puerto Rico o qué, ¿verdad?
2: Sí, sí, no, no había nadie. Digo, por lo menos que yo sepa, a lo mejor había alguien, sí, por ahí, igual que yo. Eh, como no estaba en las redes sociales como hoy día, pues tú no, tú no sabes, ¿verdad? No conoces, pero yo, yo recuerdo que sí, que yo solo haciendo cerveza, al principio pues eh, como que no me gustaban los resultados de la cerveza que estaba haciendo. Y entonces yo había un libro que salió como para el 92, eh, que se llamaba, eh, era, era de Dave Miller. Y entonces esa, ese libro estaba bien bueno y hablaba de que en ese tiempo lo, los extractos, porque yo hacía cerveza de extracto para ese tiempo, para ese tiempo los extractos no eran de muy buena calidad, como hoy día, hoy se puede hacer cerveza de mejor calidad con los extractos más modernos pero para aquel tiempo no, entonces aquel libro decía pues mira, haz el brinco a all grain. Así que yo empecé a hacer all grain bastante rápido porque como no me gustaban los resultados de la cerveza que hacía, pues entonces brinqué rapidito a hacer cerveza all grain. Y y cuándo fue que este
0: pues me gustaría saber como que una vez entonces llega a, a internet y qué sé cuando entras en las redes sociales, o sea, ¿qué vino primero? ¿Empezaste me imagino que primero encontraste gente que también hacía a través del internet que, que, que bruciaba, o primero vino Caribbean Brewing. ¿Cómo fue?
2: No, primero era, no, primero era gente que, como, como dijiste, que conocía a través del de internet. Yo recuerdo para aquel tiempo meterme en algunos foros eh, y conseguir este, unos cuantos. Había, yo no sé si ya para el 90, no, para el 96, yo andaba a comprar, de, como te dije, de este sitio, me llegaban este. Me llegaban estos ingredientes y había una Ah, Williams Brewing en California, era uno de ellos. Williams Brewing, yo les compraba a ellos, le compré el equipo, empecé a hacer cerveza Old Grain. Luego, más adelante, eh, le compraba a Northern Brewer, que son bien famosos en Estados Unidos, ellos son de Minnesota. Y el Northern Brewer tenía un foro bien bueno, todavía lo tiene, un foro bien bueno. Y ahí era que yo, más o menos, me montaba. Me a preguntarle a la persona cómo, cómo hacían, si lo hacían, cómo lo estaba haciendo. Pero también me acuerdo que eh, luego, ya eso es más reciente para los do, 2000 algo, 2000, 2006, 2007 quizá, el hermano mío, el menor, eh, se une a hacer cerveza conmigo y él abre en Facebook, cuando salió Facebook como en el 2007-2008. Él abrió en Facebook eh, el foro Homebrewers de Puerto Rico. Y entonces recuerdo que él había puesto en ese foro: eh, entonces, estamos haciendo cerveza, no conocemos de nadie que haga cerveza. Así que si alguien aquí hace cerveza, que se una al, al club. Se une, mejor dicho, al, al foro, ¿verdad? al grupo de Homebrewers de Puerto Rico. Y así contactamos a una persona que no era, él no hacía cerveza. Era un, es un arquitecto que se llama Américo González Aquino, y es un tipo de, de renombre en el mundo de la arquitectura, y él vivía en Canadá, o creo que todavía vive en Canadá, él este, se dedicaba a diseñar los, las estaciones de tren de Canadá, y entonces él nos dijo, mira, yo no, yo no bebo cerveza, pero yo bebo mucha cerveza artesanal en Puerto Rico, para que el, pa que aquel tiempo no se conseguían aquí nada. Y él decía, yo viajo a Puerto Rico cada dos semanas, yo puedo llevarles a ustedes cervezas artesanales de las que yo consigo por acá. Y si ustedes quieren, nos reunimos, hacemos degustaciones y entonces este, probamos la cerveza y hacemos charlas. Y, y hasta si ustedes quieren hacer una cerveza, eh, yo voy a llevar, por ejemplo, a Ventinus. Me acuerdo que para aquel tiempo, a Ventinus de Buen Stefan, él dijo, yo voy a llevarles esta. Si quieren hacer un clon y nosotros la probamos cuando lleguemos allá, y así hacíamos, y él llegaba aquí, no, no sé si ustedes saben, pero eh, mi familia eh, aquí en Puerto Rico son los fabricantes del producto Metal Loop, que se venden en, en los autoparks, y en, en el, el edificio donde estábamos, debajo de mi oficina, pues ahí hacíamos las degustaciones con, 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 con este Américo. hombre, Américo González, sí, él venía y traía a otros muchachos más, y, y ahí hacíamos degustaciones, y ahí fue donde nació Caribbean okay. en ese en esa parte de abajo. Ok,
0: y entonces, ¿y cuándo viniste a encontrar a alguien en Puerto Rico que también hiciera cerveza? como que ¿También fue por, a través de ese pues mismo mira, foro que tu hermano abrió? O?
2: Sí, a través de ese mismo foro, porque entonces, al principio en ese foro éramos, yo te diría que éramos, era Américo Ah, y me, me acuerdo de otro muchacho que él después dejó de hacer cerveza, pero se llamaba Carlos, eh, Carlos Contra. Yo creo que era Carlos Ortiz. También. Otro eh, más, sí, <risa> otro más. Sí, otro más. <risa> de, era Carlos Ortiz, de, el, el, me acuerdo, era de Gurau. Y entonces él se unió al grupo. Y me acuerdo que Américo nos dijo, mira, vamos a, vamos a reunirnos porque nosotros entonces hacíamos las degustaciones. Y, y entonces las hacíamos aquí en el negocio de nosotros, en la fábrica de Metalú pero entonces también íbamos a la casa de los diferentes muchachos, en este caso íbamos a la casa de Américo, Américo trajo otro amigo que se llamaba, o se llama Eduardo Sintrón, y después íbamos a la casa de él, y entonces conocimos a este muchacho que hacía cerveza, Carlos, y entonces eh, pues fuimos también una vez a la casa de, de Carlos a probar la cerveza que él hacía, y yo creo que ese fue el primer contacto de alguien más que hacía cerveza aquí en Puerto Rico ¿de acuerdo?
0: ¿y cómo, y cómo llega entonces la, la, a la parte de, de Caribbean Brewing ¿Ya, ya cuando Caribbean Brewing a, a, o sea, cuando identificas como tal la necesidad de o fue, no sé, no sé cómo fue este... pues mira, te,
2: te, te voy a contar nosotros aquí, cuando estábamos haciendo, mi hermano y yo, estábamos haciendo la, la cerveza, pues llegó un punto en que nosotros estábamos comprando por paleta los ingredientes pues cogíamos y comprábamos, como teníamos también los recursos de Metal en, en el asunto del negocio de transportación marítima, pues comprábamos ingredientes eh, en Estados Unidos por paletas y este, dijimos, contra ya estamos esto como que se nos está saliendo de las manos porque estamos trayendo mucho, muchos ingredientes y a nosotros se nos va a dañar esto. ¿Qué tal si no abrimos un, un negocio? Y ahí fue que... Eh, eh, comenzamos con Caribbean Brewing, que fue más o menos 2008-2009, comenzamos con Caribbean Brewing, luego mi hermano se fue a estudiar para abogado, se hizo abogado, y yo me quedé solo con el negocio, eh, pero así fue como comenzó Caribbean Brewing, el, el, la, la, el foro de homebrewers de Puerto Rico fue creciendo como, como una bola de nieve, okay. porque entonces ahí se empezaron a añadir más gente, más gente, más gente, y otra gente sí ya estaban haciendo cerveza, y, y entonces ahí empezamos a tener este, clientela que ya venían al negocio. Le, y, y, y más o menos, como para el 2000, finales de 2009, lo formalizamos un poquito más también. Que y ya para en esa
1: época no había más ninguna tienda de, de homebrew ¿verdad? Ustedes fueron como los pioneros. Sí, no, 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 ex otra
2: tienda? no existía en Puerto Rico. De hecho, todavía no O sea, somos los únicos en el. Hace unos años en. Cuando, mira, cuando yo empecé a hacer cerveza, perdón, cuando yo empecé a vender ingredientes, cuando monté la tienda Caribbean Brewing, meses después abrió un muchacho en... por la No me acuerdo, eh, por la Matadero, creo que Él abrió una tienda también por allá, pero no le fue muy bien. Él tuvo que cerrar lo, a los seis meses. Eh, lo, eh, yo le compré lo, lo que él tenía, el inventario que tenía, pero hace, hace como, como cinco años había una tienda en Aguadilla.
1: Sí veces no, 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 sí, este, sí West
2: Coast Brewing West sí. Brewing, sí ellos, ellos también West abrieron, Brewing. estuvieron como unos cuantos años también les pasó lo mismo, porque a decir verdad, este negocio eh, no, es, no, no, no es para vivir de él todavía, todavía en Puerto Rico, este negocio no es para vivir de él eh, yo pues, no, no dependo de este negocio para vivir, yo pues, dependo de, del otro negocio pero ahora quizás está cogiendo un poco más de auge, porque también otra, otro, otro dato interesante es que para los años 2013 y 2014 y 2015 hubo un boom, un boom, y las ventas mías se dispararon bien brutal, yo vendía un montón para ese tiempo, y de momento eso se cayó prácticamente, y 2017 fue algo, bueno, 2017 fue un huracán no había, peor claro. todavía. Sí, pero, 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 entonces, pero antes del huracán aquí en Puerto Rico las ventas se habían desplomado 2016, 2017, 2018 porque se dio un fenómeno en los Estados Unidos y en Puerto Rico también donde en cada esquina tú conseguías o consigues cerveza artesanal en el caso de Estados Unidos pues con, en cada esquina hay una cervecería y la gente pues los muchos homebrewers se pusieron vagos y en vez de comprar, en vez de hacer cerveza, pues bueno, iban a. tenían una cervecería quizás a 10 minutos de su casa y compraban cerveza. Así que, y un dato interesante es que en el 2017 habían 1.2 millones de homebrewers en los Estados Unidos y en el 2018 bajó a 1.1. O sea que hubo un declive y en el 2018 tuvieron que cerrar muchos homebrew shops que eran icónicos en los Estados Unidos, muchos homebrew shops, por ese fenómeno. Pero entonces ahora, en el 2019, las ventas empiezan a subir otra vez un poco porque aunque había muchas cervecerías, y en el caso de Puerto Rico quizás no tantas cervecerías, pero hay muchas mucha gasolineras que ya venden cervezas artesanales y mucho, muchas tiendas. Pero en el caso de Estados Unidos se da el fenómeno de que ahora está, aunque hay muchas cervecerías, la mayoría de ellas son mediocres. Y entonces no están haciendo muy buena cerveza y los homebrewers ahora se han visto en la obligación de, para yo beberme esa cerveza que, que estaba mediocre, mejor yo hago la mía. Y entonces eso ha hecho que esté empezando otra vez a subir. Y el asunto de la pandemia ha hecho también que se disparen las ventas de, de los homebrew shops. A mí me ha ido bien. Yo debo decir que, en verdad yo sé que es, es algo paradójico, pero en el caso de la pandemia, a mí me ha ido bien. Eso, eso
0: yo te iba a preguntar, que ahora con la pandemia del 2020, pues la mejor forma de medir cómo el movimiento de, de homebrewing en Puerto Rico se, se, está, se está comportando, es a través de las ventas de, de, de Caribbean Brewing, me imagino, o sea, supongo yo, porque sí. es la única tienda, so, me imagino eso mismo. Y, y pues, y en los foros que hay en Internet, yo me he dado cuenta que, gente, o sea, muchos miembros nuevos, gente que no, tú no sabías, porque siempre, siempre estaban los mismos, los Usual suspects. Exacto, posteando pues, su, su cervecita sí. que hicieron y ahora hay una cepa nueva completa de brewers. Por, de que yo no sé ni, ni de sí. dónde
2: son, dónde están, tú sabes. Exacto, exacto. Hay mucha gente nueva, mucha gente nueva. Yo me, yo me quedo asombrado. Y sabes otro fenómeno que se está dando también, que no solamente hay muchos homebrewers eh, haciendo cerveza, ahora también hay gente destilando. Así ah, que Que a diferencia de home homebrewing, hacer cerveza es legal, pero home, el destilar aunque sea para el uso personal, es ilegal. Uh -huh. Pero eso es un fenómeno que se está dando también en los Estados Unidos. Hay mucha gente que no les importa que es ilegal, lo hacen en sus casas y a ver quién me, me dice algo. <risas> ¿Qué, qué, y es algo que anyway se ha hecho, se ha hecho siempre. En Estados Unidos sí. es el moonshine, acá el pitorro, tú sabes. Ah, exacto, <risas> exacto. Sí, ya, ya hay una tradición ahí, es algo cultural. Sí. Hay movimientos en Estados Unidos para tratar de revertir esa ley que lo hace ilegal. Y que entonces legalizar el, la, la destilación, tal y como se hizo con, con el homebrewing.
0: Ok, ok. Este, y te iba a preguntar, este, en esta cuestión de, de eh, pues la cuestión de, de, de lo que mencioné, que una forma de medirlo es a través de las ventas en, en Caribbean Brewing. Otra cosa que Caribbean Brewing se hace mucho también son las charlas y la... Y, y la los, cursos, pues, lo, de los cursos de home brewing que es otra cosa, por eso mencioné al principio que de alguna forma u otra, ya sea comprando ingredientes o quizás tomando los cursos, han pasado por tus manos la mayoría de los brewers aquí en Puerto Rico y un mm. detalle curioso es que no los home brewers, muchos de los brewers de las microcerveceras que han ido surgiendo también en algún momento empezaron contigo, ¿verdad? sí sí, sí. Eso, ¿Ustedes como, empezaron con eso desde el principio
1: o, o eso fue algo que incorporaron más adelante la, la de
2: pues mira, desde el principio, porque yo recuerdo que, yo recuerdo que en, el 2000, en el 2009, 2010, ya yo estaba dando charlas aquí, hacía esos cursitos básicos, y sí, sí, ya los dábamos, ya los dábamos. Bueno, yo en, en la parte donde, donde eh, hacíamos la cerveza, que ahí mismo fue donde surgió Caribbean Brewing, De, más adelante movimos la tienda a la parte derecha del negocio de Metalux, de, de la fábrica, pues hay un, había un espacio ahí que no se utilizaba y ese espacio lo, lo convertimos en Caribbean Bruin, pero yo recuerdo que en, es, en esa parte de abajo donde yo daba las clases, uno de los primeros que vino a coger la clase fue el tacho Sabriel Ortiz, que era el ah, de, de ingeniero. el ingeniero Bruin el ingeniero Bruin que ahora está perdido, yo no sé yo no sé de, 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 de Sabriel <risa> eh, Sabriel lo que pasa es que es militar sí. y entonces, eh, lo llaman para que yo, tiene que ir a, a, a algo, a, se lo destacan en, en Afganistán y está por allá un año. Lo,
0: los últimos como dos, tres años, yo siempre me lo encontraba más o menos para esta fecha, de casualidad. Y siempre me decía, no, este año ya terminé, ya me desactivaron, o so este año es que sí, a, fi, a fin de año voy a tirar el batch nuevo, sí, que si sí, yo no sé sí. qué, y lo activaban de nuevo. Sí, exacto. Este, pero eso Sabriel o sea, básicamente todo el mundo a mí quien la primera vez que yo escuché de, de Caribbean Brewing fue por Jorge Castro también este, de Vox la y, y, sí. y pues y según he ido escuchando también el podcast de, de Andrés este, Talking craft Crabiel pues ahí he visto o sea este, sara y José Luis que estuvieron en el episodio pasado con nosotros también ellos empezaron ahí por, en Caribbean Brewing creo que Juan Cruz en un momento dado también cuando estaba empezando pasó por sí, ahí sí o sea, sí Cómo Te pregunto, ¿cómo se siente esa cuestión de que en cierta forma como que Caribbean Brewing es como un, un catalista quizá a, 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 la, a que surjan estos micro cerveceras, verdad?
2: Mira, para mí es como bien funny, porque cuando yo monté Caribbean Brewing, al principio en realidad la idea que yo tenía no era, no era un home brew shop, yo... Para aquel tiempo yo empecé a comprar, el papá mío y yo nos volvimos locos comprando equipos de farmacéuticas que se estaban yendo de Puerto Rico. Ok. Oye, pero eh, nos volvimos compradores compulsivos. <risa> Quizás yo heredándolo de él, porque él, es, él tiene eso de toda la vida. Y entonces empezamos a comprar mucho equipo y a, y a almacenarlo. Y yo tenía fermentadores, fermentadores ahí, este, tenía muchas cosas. Y yo dije, yo lo, yo no, o sea, yo lo que quiero es montar una, un, una cervecería. Entonces no, no monto la cervecería, monto el brew shop pero entonces por lo menos lo, lo que me da satisfacción es que aunque mi sueño original era la cervecería me, la satisfacción que me da es que por lo menos he ayudado a, a unos cuantos brewers a que ellos puedan montar su cervecería, me acuerdo que estos es muchachos de Dakai, ¿te acuerdas de Dakai? Ajá uh -huh. Y que, y, es que, y que Martín ahí sí, eh, pues ellos yo les vendí los, los fermentadores aquellos fermentadores cuando yo monté la tienda yo dije, mira, yo no voy a hacer nada con estos fermentadores. Yo tengo una tienda y esto me ocupa mucho tiempo. Y entonces ellos necesitaban unos fermentadores y se los vendí. Y, este, y después esos fermentadores, yo no, no sé a dónde fueron a parar, pero me acuerdo de eso. <risa> este,
0: eh, ahí se me fue el cuando mencionaste lo de la cervecera. Este, y nunca te dio con... Bueno, tú hiciste... Tú, Hubo un proyecto ahí, hermano Lúpulo, eso fue como que... Lúpulo para de Mano, Lúpulo Lúpulo. De ¿Eso era para retomar esa, esa idea original sí, sí. de hacer una cervecera? Entonces,
2: todavía la tengo, todavía la tengo. Y yo tengo el equipo y ahí hacemos cerveza cada rato. Eh, lo que pasa es que en la burocracia aquí pues, es, es como que complicada sacar los permisos. Y algunas veces pues también el negocio como que me toma mucho tiempo. Y, y entonces yo estoy ajustando una, unas cositas en términos... De, de mi finanza para yo poder seguir porque si tú no tienes hay unas cosas que para Hacienda si tú no, no puedes tener eh, un certificado de no deuda eh, por una, un tecnicismo financiero, pues entonces toda la permisología se detiene y entonces ahí contraté a, un, a uno de los homebrewers que, era, que es este contable, Richard Rivera y le dije, Richard Ayúdame en esto Mira a ver si tú me ayudas A ordenar mi finanzas Y a ver si volvemos Y retomamos El asunto de los permisos. Y él me está ayudando en eso Y estamos ahí bregando Para ver si Si ya La semana que viene Yo creo que logramos avanzar Un poquito más En algunas cosas Así que eh, Yo espero que, que Para finales de año Estemos logrando También la pandemia Me ha atrasado un montón Me, me un Imagino montón. Pero
0: Eso Yo una vez fui, O sea Yo fui a Georgia Y entré a una Una tienda Que se llama Hub City y me estuvo curioso de, de esa tienda que era, o sea, tú entrabas y era un beer store, ¿verdad? y tenían vinos también, era un liquor store, pero entonces cuando mirabas para el lado, había un hueco en la grande, en la pared, y había otro local ahí, y entonces era una barra y tenían como 30, 30 o 30, 40 plumas de cerveza y entonces cuando mirabas para la otra pared, la última pared de ahí lo que habían eran neveras con lúpulos levadura, este, los tanques los mastones arriba, ollas o sea, era brew shop este barra y, y ¿cómo se dice? y beer store también, liquor beer store, store. Todo, la misma, todo en uno que no sé si, hermanos la idea es hacerlo en la misma ahí ahí, en la misma ¿Sí? área que a en Bruins, sería gufiado como que homebrew shop y cervecera sí, sí. esa circuito. es la idea, de
2: hecho a mí también me gustó mucho yo, eh, una, un homebrew shop que hay en Tampa, que, que con ellos al principio cuando yo abrí la tienda con ellos fue que yo empecé a hacer negocio al principio. Este, se llama Southern Brewing eh, Homebrew Shop. Y ellos, cuando tú vas al local de ellos, ellos tienen también una barrita y tienen cerveza on tap de ellos mismos. Ok. Sí, sí. Y entonces, esa es la idea mía. Yo, yo lo que quiero es, yo no quiero distribuir mi cerveza afuera. Yo lo que quiero es en el local que la gente pueda venir, llenar en growlers, y llevársela, o si se quieren beber ahí mismo también, se la puedan beber mientras compran. Eh, la es esa. Por eso es que lo que tengo es un sistema pequeño de un barril. Eventualmente si crece, pues creceremos
0: Y lo que está gufiado es que el nombre no hay que, no hay que cambiarlo para nada, Ajá. ni ajustarlo. <risa> o sea, sí, sí, sí. Es brewing, o sea, aplica para las dos cosas. Exacto, exacto. <coughs> Perdón. Este, <coughs> a mí siempre me ha estado bien curioso, ¿verdad?, esta cuestión, yo creo yo te lo había mencionado una vez que, que estuve allá en la tienda de, y quizás ahora está shifting un poco el, el, el panorama, pero en un momento dado, verdad, este se veía que el mayor movimiento de Homebrewers era en área metro y quizás no sé si es, tiene que ver porque Caribbean Brewing estaba allá, pero entonces tú veías que para el lado oeste de la isla era que surgían las, las microcerveceras. Es como mm. que tú no escuchas de muchos brewers en, en, en el área oeste, sin embargo empieza a salir boquerón, que si bros, que si este box lab y así por el estilo. Y como que siempre me está bien curioso esa, esa cuestión de que si los que más tiempo llevan haciendo cerveza aparentemente están en área metro, ¿por qué las cerveceras donde surgen es acá? <risa> que... ¿Esto?
2: Es interesante eso, es como, como tú dices, es curioso. Yo sé que en Aguadilla por lo menos hay una comunidad grande de americanos Sí. Y entonces en Rincón también, también. y entonces son, son brewers, y por eso es que allá los negocios prosperan, los de, de cervecería y eso, porque hay mucha gente que apoya mucho este, en Rincón mismo, Rincón Beer Company, a, las de Boquerón, las de este muchacho de Castro, sí, pero, sí.
0: Pero siempre me ha estado curioso eso, porque la mayoría de los brewers que más tiempo llevan haciendo cerveza, de los home brewers, están en área metro y hacen unas cervezas brutales, tú sabes, tú sí, mismo, sí, sí. está Arturo, Raymond, este, tú sabes, hacen cervezas buenas, sin embargo, pues, no, tiene, no la ven, no tienen no, no sé si es que no han tenido esa, esa cuestión, o es una cuestión de, de la economía, o sea, la, pues, sí. situ eh, situaciones personales de cada cual, me imagino, no sé, pero entonces me está, siempre me está curioso eso, que entonces, sin embargo, acá que tú no escuchas de... de de Brewers, pues salen salen, salen. salen, sí. Salen estas popping up así random Breweries. Mira, Enamora bueno, en
2: está en el área oeste también, que salió hace muy bien. Y Cold Blood. Me enamora, Cold Blood, eh, Rincón, Las Muchachas de allá de Pura Vida. Exacto. Uh -huh. Este, Boquerón, Boxlab.
0: Ajá. Siempre me ha estado eso bien curioso. Te iba a decir algo ahora.
2: En la montaña también hay unos cuantos, porque está este muchacho, ¿cómo es que se llama? José Luis, ah, la esposa de Utuado. Sí, Rebel. Uh -huh. Rebel Brewing. Y hay otros muchachos que están en, son dos, que están en Orocovi, que se llama William Santiago y Adrián Colón. Están montando una cervecería también pequeñita que se llama Cacique Brewing. Ok. Así que siguen saliendo, siguen surgiendo siguen
0: surgiendo sí, sí y yo recuerdo va antes cuando hace ¿verdad? cuando yo empecé a, a probar cerveza y, a, y cuando empezamos a, con, con el podcast este hace como hace cinco años que me puse a buscar la información bu videos y toda la cuestión recuerdo que también en Utuado creo que era había esta gente que aparentemente iban a, a tirar una cervecera pero eso se murió porque nunca escuché más nada y era sí. Fraticelli o Fra era un Franceschi. apellido Franceschi, algo así va un apellido sí. así pero sí, eso pero no,
2: yo tuve mucho contacto con él. Él este, me acuerdo que me llamó muchas veces, hablamos mucho sobre los planes que él tenía, pero sí, él era, yo creo que él era como profesor en una universidad, allí mismito mutuado o la mamá de él, y yo creo que él también, yo creo que él también. Pero sí, había quizás un par de cositas que que a lo mejor no, quizás no estaba como que desarrollándola muy bien, el equipo, no sé, el equipo le faltaba, le faltaban cositas, y parece que se, se frustró con lo de los permisos, porque estuvo mucho tiempo tratando de sacar los permisos, me acuerdo de todo eso. Mira,
0: y, y este, ahora, verdad, ahora estás como presidente del club de homebrewers de Puerto Rico, pero antes de entrar en eso te iba a preguntar, mencionaste lo del foro que tu hermano abrió de, eh, en internet, eh, ya, pero ahora cuando tú vas a Facebook y tú pones Homebrewers de Puerto Rico, te sale la página del club de Homebrewers de Puerto Rico y entonces estás Homebrewers de Puerto Rico, Caribbean Brewing, que es un grupo okay. o sea, uh -huh. el, ¿Ese grupo era el foro ese original? ¿Ese mismo grupo era o no?
2: No, mira, el, el, el foro original es el de, de Homebrewers de Puerto Rico slash Caribbean Brewing Ajá. Cuando nosotros cuando hicimos eso, ¿te acuerdas que estaba comentando que, que que poco a poco empezaron a añadirse mucha gente, muchas personas. Y para aquel tiempo, otro de los hamburgers que yo conocí fue Raymond Pérez. Uh -huh. Me acuerdo que en, en Guaynabo estaba este sitio, se, se me olvida el nombre, pero era un sitio que, donde Carlos del Quint comenzó a traer las cervezas artesanales y ese era su almacén. Es un sitio donde vendían vino, pero como estaba Carlos del Quint también con lo de la, los craft beer Distributor, uh -huh. pues ahí viva eh, muchos brewers a buscar cerveza o muchos conocedores de cerveza y entonces un día me encontré a Remo y lo conocí ahí pero el asunto es que eso como para el 2009 2008 2009 2010 el grupo el foro empieza a crecer y empezamos a hacer reuniones en diferentes sitios y nos llam, nosotros nos llamábamos el club home Brewer de Puerto Rico y hasta teníamos un un una un locker en la cervecería de Old Hola, Harbor, ahí, bueno. en el viejo San Juan, y teníamos un locker que decía Club Homebrewer de Puerto Rico, y ahí teníamos todos nosotros los mugs de cerveza, que éramos uh -huh. Américo, el que te conté, Américo González Aquino, y como cinco, como siete personas más, y siempre íbamos semanalmente, buscábamos nuestros vasos, bebíamos, pero era algo más o menos informal, uh -huh. y en el 2012, yo recuerdo que Arturo fue el primero, Arturo Ferrer, uh -huh. fue el primero que dijo en el foro, oye, ¿por qué no cogemos esto y lo formalizamos? Y él vino y vi, hizo un, un logo, tú sabes que él es artista gráfico, y, y entonces él hizo un logo muy bonito, lo puso ahí, y todo el mundo como que se sintió, mira, pues vamos a formalizar esto. Eh, yo, como, no, yo no tengo, especialmente para aquel tiempo, eh, esas habilidades organizativas, como tiene un abogado, pues Raymond corrió, corrió la, la rienda del asunto y e hicimos un, una reunión, hicimos una reunión en, en Taberna Boricua, que estaba comentando también, y ahí pues decidimos que si vamos a, el, el hermano mío y yo nos preguntaron si queríamos, o sea, qué queríamos, qué queríamos hacer con el nombre, y nosotros dijimos, pues mira, vamos a ceder el nombre de, de Homebrew de Puerto Rico para el club, que sea el, el club, pero nosotros dejamos el foro como quiera que sea. El, entonces se incorpora Homebrew de Puerto Rico para el club como tal, y entonces surge la página, de, de la página oficial del club. Así que en ese sentido es como algo paralelo. Ajá. Como, y cuando nosotros montamos la tienda, pues entonces ahí le pusimos el slash a Brewers, al, al foro, slash Caribbean Brewing. ¿Y tú, pero, tú, pero tú, sí, sí, tú siempre, más o menos. tú
0: siempre estuviste envuelto con el club, pero tú nunca habías sido parte de la directiva, ¿o sí.
2: No, nunca fui parte de la directiva, no, porque también al principio yo decía no sé, como que pensaba que iba a haber un conflicto de intereses, yo
0: ah, se trancó ahí el ser el dueño la, de Caribbean y will, a la be. misma
2: vez ser parte de la directiva del club. Okay, sí, en aquel momento yo pensaba que a lo mejor había un conflicto de intereses por ser dueño de Caribbean Brown y ser parte de la directiva y pues no, no me interesó nunca. Pero ahora sí, en este año, como que al final es el 2020 pues estuvimos conversando los muchachos del club y yo dije: contra, yo creo que no pasa nada si yo soy el dueño de Caribbean Group y, y el presidente por un año, por lo menos por un año.
0: y, sí. y yo creo que tiene, senti senti pues, tiene sentido. Y, y entiendo, yo estaba pensando en eso, en lo que tú mencionaste de, de conflicto de intereses, estaba pensando así como que, pues, si de momento Billy tiene ahí uno unos lúculos que no se están moviendo o algo, pues vamos a tirar una
2: competencia. <risa> <risa>
3: no, vamos a hacer un que
2: tengo como, tengo como 40 libras de motuere, que es un hop nuevo. Y vamos a hacer una el que haga una pelea con motuere. La verdad. No, pero en eso yo me cuido mucho, ¿verdad? Para no... Este... Este, ahora estás de presidente
0: del club y como tal, y entonces eh, escuché en Breaking News estabas mencionando que te quería enfocar, verdad, en creo que eran tres o cuatro cosas en específico. y este, sí, yo
2: mencioné tres cosas: no, eh, la parte educativa, competencia y reclutar este nuevo nuevos miembros para el club, porque yo he puesto a leer mucho sobre esta cuestión de los clubes, y en, en, ¿verdad? Lo que funciona en los Estados Unidos y, y el, el club de nosotros, pues aunque ha tenido tremenda, muy buena directiva en, por todos los años, pero obviamente en los últimos dos años, por el, el asunto de la pandemia y quizás otras cositas, pues ha bajado el, el, la tenacidad con que estaba el, el grupo anteriormente. Pero una de las cosas que había leído era que los grupos, los, los clubes, para que sean exitosos y perduren, debe estar renovándose con muchas caras nuevas todo el tiempo, porque a veces surgen personas, ¿verdad? Personas nuevas, pero se van otras también. Otras de momento, yo, así me pasa con clientes amigos, yo, yo tengo, recuerdo muchos homebrewers que estaban en el club también, pero se mudaron para Estados Unidos por la cuestión del huracán o por la cuestión de la pandemia o por otras razones y ya no pertenecen al club. Pero si tú mantienes renovándolo con gente nueva, que entre gente nueva, pues eso hace que, que la gente se sienta motivada y perdure. Y por eso también el presidente quizás no debería estar mucho tiempo en la presidencia, porque entonces el presidente nuevo tiene como que nuevos bríos y trae cosas nuevas y, y entonces la gente ve caras nuevas también y eso le gusta a la gente. Entonces el punto de educativo también me gusta porque la, las personas que son... O sea, el club de homebrewers no es un club para simplemente para ir a beber a una barra o a beber alcohol. Eh, eh, para mí debe ser algo más como algo educativo para que la gente aprenda a hacer cerveza. Aquí en esto de, la, de hacer cerveza no debe haber secreto. Yo no pienso que deben haber secreto. Hay gente que tiene técnicas para que les queden la cervezas bien... Bien lupurosa, bien hoppy, bien, bien fresca, bien. Entonces, no, tú no deberías quedar, quedarte con eso. Sabes que yo tengo la pantalla, yo nunca le he agrandado de que estamos. Ahora la grande. <risa> pero bueno, pero, yo, yo pienso que no deben haber secretos. Y, y me parece que el club se presta para compartir las ideas que tú tengas. Si yo soy bueno haciendo IPAs, yo he escuchado de otros que me dicen, mira, yo llevo tantas IPAs, oye, y yo nunca doy pie con boras en las IPAs, siempre me pasa algo que no sé qué pasa, que no son, no, no son tan aromáticas, o me paso el, el, el bitterness, pues me parece que el club se presta para ayudar a esa persona, no, no, no hay secreto, pues vamos a ayudarte, yo te ayudo. Eh, y entonces, en el asunto de las competencias, pues, es otro pilar también, porque cómo tú, cómo tú este, pruebas que estás haciendo buena cerveza, o si, la, si no las está haciendo buenas, pues, ¿cómo tú sabes si no las estás haciendo muy buenas? Porque cuando tú haces una cerveza y se la das a probar a tu familia, yo creo que tu familia no te va a decir que está mala. La, la mayor parte de las veces, tus amigos y tu familia, aunque la cerveza esté mala, te van a decir, oye, qué brutal está esta cerveza. Pero cuando tú sometes la cerveza a una competencia y hay un grupo de jueces que tienen ¿verdad? Un, un expertise, un paladar bien afinado, pues te ponemos mira, no te van a clavar. ¿sabes? Ellos te van a decir, la cerveza está buena, pero le falta un poquito en esto, debe mejorar en tal cosa. ¿Sabes? Van a ser genuinos contigo. Y, y yo he visto que eso lo aprecian los, los brewers Las personas que vienen a Caribbean Brewing dicen, mira, Billy, yo quiero competir. No es por ganar un premio. Yo lo que quiero es que me digan de verdad si mi cerveza está quedando bien. Y a mí me parece que eso ¿ves? los pilares deben ser educación, competencia y reclutamiento de, de, de personas para el club. En esa parte de reclutamiento era que
0: yo quería, quería hablar un poquito de eso, de cómo, porque, pues como lo que estaba mencionando ahorita, siempre se ha visto que la mayor aparentemente la mayoría de, de los homebrewers están en, en área metro, pero pues como también mencionamos, están surgiendo una cepa nueva de muchos homebrewers que no sabemos dónde rayos están. O sea, sí. y, esta, y entonces, ¿cómo, ¿cómo el club va a bregar esa parte del, reclute, del reclutamiento para hacer el, que el club sea algo atractivo para la gente, porque antes yo recuerdo ¿verdad? la mayoría de las actividades el club las hacía en área metro entonces yo siempre veía eso como que pues es un problema para los homebrewers que no están en área metro porque se les hace más difícil llegar a las actividades y qué sé yo entonces si el club por ejemplo decide hacer actividades fuera de área metro pues lo mismo va a pasar entonces con los de área metro, que no van a... Uh -huh. O sea, se les va a ser más difícil llegar a, a un sitio afuera. Y es como que es medio tricky. ¿Cómo uno brega esa parte del reclutamiento? ¿Y cómo, cómo van a...
2: No sé, ¿cómo van sí, a bregar sí. eso? Yo te entiendo, yo te entiendo. Es un dilema, es algo difícil. Pero ¿sabes sabe para mí cuál es la solución? Uh -huh. La solución es que surjan clubes nuevos. O sea, el club de, de homebrew de Puerto Rico, pues no debe ser un un club un solo club en Puerto Rico me parece que deben, deben ser varios eh, quizás debe haber uno en el oeste debe haber uno en el este ¿verdad? Eh, y de esa manera y entonces entre los clubes se pueden hacer competencias entre ellos mismos eh, sí, se eso sería algo también. bien chévere sí, hay sí. unos muchachos que, están, que son de Gurabo la mayoría de ellos son como siete muchachos que son homebrewers todos y tienen un club que se llama los alfacidosos, ha los ha escuchado, sí. y pues ellos tienen su propio club, y a mí me parece que deben surgir más, eh, pero, pero de todas maneras, aunque no surjan más por ahora, pues yo creo que también la pandemia nos da la oportunidad para quizás llegar hasta esas personas que son de áreas más remotas, y, y que se, se metan al club, y se benefician porque vamos a estar dando charlas y yo creo que aún cuando pasemos la pandemia el asunto este de que podamos dar charlas a través de zoom a mí me parece fantástico Para que mí sí es... sí, Obligado. sí porque mira ustedes este, no sé si escucharon yo eh, como el asunto que estoy hablando es el eh, enfatizando el asunto educativo pues yo logré contactar a este muchacho eh, yo digo, muchachos, lo, lo estoy, simpli, estoy minimizando. El tipo de profesor de la Universidad de Filadelfia, un PhD eh, en bioquímica, y el hombre fue el que desarrolló para el alemán, para las la levaduras de alemán, él desarrolló la levadura Philly Sauer. Y yo lo tengo en Instagram, y yo lo contacté y le dije a lo, los lo, lo ghosts del, del club de homebrewers que si él podía dar una charla para el club, y él estuvo dispuesto y nos las dio el pasado 21 de enero y brutal. por lo menos las personas que pertenecen al club, que se han unido aunque vivan en Aguadilla o Mayagüez pues si son miembros del club pueden acceder accesar a esas a esa charlas que estamos dando la de hecho vamos a hacer una charla eh, próximamente va a ser como la tenemos pautada quizás para febrero 22, es tentativa la fecha pero va a ser una charla de cómo hacer un G-Starter eh, okay. y, pues, y se pueden beneficiar la mayoría de las personas también de los, los hamburgues que se se afilien al, al club así que son de, de esas cositas que nos va a ayudar a, a que todo lo que estén en, en muchas partes lejanas de Puerto Rico pues, puedan beneficiarse
0: de verdad que sí esa, la cuestión esta de la pandemia creo que ha abierto los ojos a a tanto empresas y a diferentes yeah. tal, los podcasts mismos nosotros o con esta cuestión de hacerlo remoto ahora es mucho más fácil tener a un invitado este las empresas ahora tienen a la gente trabajando desde la casa y es tecnología que ya estaba ahí lo que pasa
2: es que no tenía no que pasar la pandemia para que se... Exacto. La pandemia ha cogido Zoom y lo ha lo ha hecho más fuerte para que sí, porque quizás hace un año eh, la plataforma de Zoom no aguantaba tantas personas pero ahora sí también o sea, eh, buen punto, sí sí, sí Se o sea, que. No,
0: ahora, bueno. Francisco, tú le hiciste algo a la pantalla tuya te pusiste en blanco y negro ¿de verdad? ahora ahí cambió <risa> 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 qué loco <risa> qué weird WandaVision uh -huh. ajá <risa> y está en blanco y negro ahora de nuevo anyway What? sí está entre déjame los sí. está entre los y, ok, déjame parar el video y volver a ver si sale. <risa> <risa> este, pero creo que sí que eso de, de utilizar plataformas virtuales para poder este, eh, pues para eso mismo llegarle a, a más gente tú sabes porque siempre eh, suena medio cómo lo voy a decir pero eh, tampoco el club de homebrewers de Puerto Rico debería convertirse en el club de homebrewers de San Juan entiendo entiendo este, yo
2: Entiendo. yo sé que en el pasado han habido muchas quejas de eso de ah ustedes siempre hacen la la COVID por allá, todas las actividades, y quizás debemos movernos de las actividades físicas. Cuando se abra ahora el. el la, ¿verdad? Se flexibilice el asunto por la pandemia, quizás podamos hacer algunas actividades por allá. Yo sé que el club en algún momento hizo una, me acuerdo que hizo. hizo creo que el Learn to Homebrew Day o el Big Brew Day lo hizo por allá. Sí, pero no
0: fue casi nada. De acá del área, o sea, los que estaban eran los que bajaron de San Juan. De acá del área no uh -huh. fue mucha gente, mano. Y no sé si es que los Brewers de acá no están pendientes. Puede ser eso que. O, sí. no. o sea, que esa es la cuestión. Por eso es que yo digo que es tricky. O sea, ¿cómo tú sí, vas sí. A, a saber si de verdad hay quórum en un área para tú llevar una, una, una actividad? O sea, vas y llegas y de momento coqui, coqui, Están nada más que los, los Brewers que vinieron desde o sea, la, la, la directiva del Club Sol allí. Pero puede ser
2: eso, que a lo mejor también no se siente incluido y, pues, como no, pues no le prestan mucho atención a los anuncios que se hacen por eso. Y, pero yo entiendo, yo entiendo ese asunto. Vamos a ver cómo eso se, se pudiera mejorar.
0: ¿sí? Y, y, eso, y, la, y creo que lo que tú estás mencionando, de utilizar plataformas virtuales, para, sobre, por, lo, por, por lo menos para la parte de lo que es educación y esas cosas así, charlas. Uh -huh. O sea, eso yo creo que es un palo para esa cuestión, para, que, para incluir más gente en el club, o sea, para, para el Puerto Rico entero, tú sabes. Sí, eso por eso todo. yo
2: exhorto a los, mira, los muchachos que te escuchen, de, ¿verdad? Que, que, que son followers tuyos del área oeste, que yo los exhorto a que se inscriban al club, que el precio está barato, 20 ah, dólares. 20 dólares, ¿verdad? 20 dólares, que se, se afilien al club y, y se beneficien de estas charlas que vamos a dar, como te dije, la próxima va a ser el 22 de febrero tentativamente, que va a estar bueno, porque mucha gente me pregunta, Billy, ¿cómo se hace un G-Starter? y pues mira eso es algo que lo podemos hacer para el club para los miembros del club sí y... eso está cool sí sí sí
0: porque yo eh, he hecho g starter las cinco baches esos que hicimos a veces decía g starter pero yo no tenía idea de si lo estaba haciendo bien o no sí sí, sí. <risa> no bueno, tenía claro. con qué compararlo no 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 sabía este eh, este qué era lo que te iba a decir ah se me fue eh, Fran, pregúntale algo o habla de algo porque es lo que me acuerdo. Porque es... so, pues, volviendo de
1: nuevo a lo, a lo del el negocio, este, para aquellos que quieren empezar a, a hacer cerveza pero que no saben cómo adentrar, adentrarse, ¿ustedes ofrecen kits, starters así para pa
2: homebrewing y aparte de las charlas también? Sí, mira, yo, yo ven un kit eh, básico que vale 90 dólares que incluye lo más esencial para tú hacer cerveza. Y aparte de ese kit deberías tener una olla con capacidad de 3 galones y medio. Si puedes tener una de 5 galones, mejor todavía. Y entonces, obviamente, una, un kit de receta que viene con los ingredientes para hacer un batch de 5 galones, que lo, los más baratos están en 30 dólares y van subiendo de acuerdo a la receta que vayas a hacer, ¿verdad?, lo complicado que sea con los ingredientes que tengas. Eh, así que es relativamente barato comenzar. Eh, y entonces, una vez que tú comienzas, de verdad escoges el truco, y yo siempre, una de las cosas que yo digo siempre a los muchachos nuevos que están, están en esto de hacer cerveza, que si tú llegas a dominar la técnica de hacer cerveza, tú puedes llegar a hacer cerveza tan buena, o quizás hasta mejor que cervezas comerciales. Y eso es, eso es, eso es de verdad. Eso, eso yo lo garantizo.
0: Y lo, y, lo sí. hemos, y lo hemos visto con un par de beers que hemos probado de, de Home o sea, de, de Rafa, de, de Arturo, sí, tal, eh. de Raymond. Yo he probado un par de beers y Uh -huh.
2: este, nosotros siempre
1: hemos hemos hecho, las pocas veces que hemos hecho ha sido cerveza de ex, ex, extracto este, y nunca nos hemos aventurado en movernos a all grain ¿es eh, 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 significativo el, el cambio eh, en cuanto a los procesos o, o es algo que uno puede empezar a hacer desde el principio cuando uno está aprendiendo se
2: puede hacer all grain desde el principio sí, o sea no es, no es tan complicado, yo recuerdo cuando yo comencé a hacer el grain. Yo yo no mira, yo debo decir que yo yo no estoy diagnosticado con ADD, pero yo sé que yo debo tenerlo, mis dos hijos lo tienen. Y, y a mí me costaba mucho trabajo aprender, o sea, yo decía, contra son estos pasos y yo pero una vez tú le coges el truquito, en realidad pues son muchos pasos, pero no son no son complicados, ¿eh? es seguir ahí un orden hay, hay personas que son que son más organizadas que yo en ese sentido y yo digo si yo lo logré yo sé que hay muchas personas que pueden lograrlo sí. también y, y, y en realidad pues nada está el paso de, de, del mash es el primero eh, y el mash pues tiene unos truquitos luego está el, el sparge y también el sparge tiene unos truquitos que son fáciles de coger y luego está el boil el hervido los lúpulo, para esos son los tres pasos esenciales de, de Old grain Y luego, o sea, cuando tú estás en el boil, es ya como si estuvieses haciendo extracto, uh -huh, porque uh -huh. en realidad los primeros que tú tienes que dominar son el mash y el sparge. Una vez domines eso, estás como si estuvieses haciendo extracto.
0: Okay. Ya, ya me acordé de lo que, que, era <risa> lo, que <risa> lo que te iba a preguntar, era de este, era de referente al club. Eh, competencia, hay una competencia que viene por ahí este, pronto, ¿verdad? Este, el Iron Brewer y es la que viene.
2: El Iron Brewer. A propósito, déjame llamar a mi hermano un segundito para que me, a ver si me traen el, el premio. Okay. El Iron Brewer. ¿Tú, tú puedes ir a Caribbean Brewing y traerme el match pad que hay ahí, que es el, el premio del Iron Brewer. Dale, gracias. <ríe> Mira, la, la, la próxima competencia es el Iron Brewer. Tú sabes que esta competencia es como, es, es como el Iron Chef, que te damos a escoger, te damos tres ingredientes y tú haz lo que tú quieras, después que sepa bueno, haz lo que quieras con esos tres ingredientes. Pues así hicimos con esta competencia, el Iron Brewer, que es la quinta, si no me equivoco, es la quinta vez que lo hacemos. Eh, y en esta ocasión escogimos albahaca, que me han, me han, me han caído chinches por porque yo fui el que sugerí la albahaca. <risa> este, este, el segundo ingrediente son fresas y el tercero, pues, la levadura. La levadura S33 de Fermentis, que es una levadura belga. Tú puedes hacer cualquier estilo de cerveza que tenga esos tres ingredientes y obviamente que esos tres ingredientes sean los protagonistas de, de la cerveza que tú hagas. Entonces, como es una cerveza, es una competencia bien straightforward pues nada más. Van a ver primer lugar, segundo y tercero. Y entonces, aparte de la medalla de primer lugar, el que se lleve el primer lugar, también vamos a, vamos a darle el premio que me van a tener ya mismo. Cuando me lo traigan, se lo voy a mostrar. Sí.
0: Eh, Fran, nosotros fuimos, el año pasado, el año pasado no, este, el, el año pasado yo creo que no se llegó a hacer por lo de la pandemia, no estoy seguro. No me acuerdo si se hizo. Anyway, el último Iron Brewer que hicieron, la premiación la hicieron acá en Aguadilla, en, en Del Barril. En, sí, en eso Bossa. tiene que haber sido 2019, quizá Pero, antes. Sí. Este, pues, no sé si tú te acuerdas, nosotros fuimos, creo que no, los ingredientes, yo no, creo que era lemongrass, jengibre y no más, y una levadura, algo así. Pero yo me acuerdo que hasta Juan Carlos de Cold Blood, que todavía Cold Blood no había arrancado, él llevó su cerveza, Rafa, probamos la de Rafa, la de Arturo, va todo el mundo tenía la, la cerveza allí para probar una actividad bien, bien nítida que pues, con la pandemia estas cosas no se pueden hacer vamos a ver cómo, uh -huh. cómo sí, corre sí. todo porque estaría bufiado que pues ¿cuándo va a ser la
2: competencia en hasta bueno, cuando? mira la competencia el día final para tú poder entregar cerveza va a ser el en marzo 3 te va a jugar marzo 4 y creo que marzo 6 que cae sábado va a ser la premiación Okay. y como todavía vamos a estar en marzo que no creo que se haya flexibilizado sí. la cosa pues obviamente pues, va a ser todo virtual pero entonces mira el premio, lo tengo aquí conmigo es un matchpad eh, lo dimos, en uno de los años lo dimos y es un matchpad que está en grade, ¿verdad? con el nombre de la competencia, aquí quizás ah, no se va a poder ver bien vamos a ver si lo acerco no bueno, ahí ah, ahí se ve, André, se ahí se ve, ve. Que dice, eh, ¿qué es lo que dice? HBPR Exacto, que es un brewer de Puerto Rico, dice Iron Brewer. Ajá. Iron Brewer 2021, 2021. O sea, que está es el premio del Iron Brewer 2021. Y entonces ahí tiene el de del club. Nice. Y entonces, ve, el más padre, está, esto está heavy. No quisiera tener uno así. <risa> <risa> este, está brutal, de verdad. Está súper chulo. Está súper
0: lindo, mano. Sí, sí. En verdad que está súper lindo. ¿Eso lo mandaba a hacer aquí en Puerto Rico? O? No,
2: eso se mandó a hacer en Estados Unidos. Hay un tipo allá que se dedica a hacerlo a mano.
4: okay Él es lo hizo. Ojalá
2: consiguiéramos alguien aquí local que pudiera hacer algo. algo. Quizás podemos. Un día podremos conseguir algo.
0: Algún artesano o algo así, no sé. Sí, o alguien sí, que bregue sí. con, con Wood, que tenga un Woodshop de eso. Exacto. Este, anyway, pero está súper lindo. Entonces, este, dijiste que el 3 de marzo es el último día para
2: entregar la...? El 3 de marzo es el último día. Las inscripciones van a, van a empezar desde febrero o algo. Desde febrero te vas a poder meter. Todavía, ok. Pero recuerden que los que pueden participar son los que, van a, los que son miembros del club. Ok. Si no eres, pero la competencia va a ser gratis. O sea que la inscripción no te va a... Casi siempre cobramos como 10 pesos por inscripción. Esta vez va a ser gratis. Pero el incentivo es que, que te hagas miembro del club. Así que Ajá. vamos a ver si, si por ahí este, regamos la voz, el gospel del vencero, para ver si Sí, si se
0: y, y, y no sé, espero que. Estaba viendo que una vez anunciaron la, la, la directiva nueva y, el, y ahora para inscribirse en el club lo puedes hacer en línea, este, que no tienes que, o sea, no hay papeleo ni nada, todo online, sí, que es súper. bien fácil. Súper fácil. Y, de hecho, ah, entras a,
2: mem a Member Planet memberplanet.com y ahí creas una cuenta y entonces ahí vas al club Hombrebre de Puerto Rico y te inscribes, pagaron 20 pesos y... Pero estaba, vi,
0: estaba viendo que en un día, dos días, habían un fracatán de miembros ya inscritos, tú sabes, que es un, un, sí, sí. un resurgir de, del club bien nítido. O sea, que... Escucha, aquí es
2: el, ayer viernes y ya, ayer habían 48 personas. Pacho. Y eso ha
0: sido un chévere. Super, en verdad que bueno sí, porque sí. hace hace falta y, la, y como la y como dije o sea, hay gente por ahí este bruciando este y uno no sabe ni dónde están y esto de las competencias motiva a la gente también Siento. y eso que están haciendo de, de lo, lo, o sea, los, los temas educativos tirarlo de manera virtual todo me parece que todo está perfecto es como una, sí, sí. me parece como que una la dirección correcta para el club ahora mismo en el 2021 como que sí sí en verdad que
2: sí bueno, a mí me, me, me da ese feeling también así que yo espero que, que, que siga esto creciendo bien chévere Fran, algo más que ya va,
0: vamos casi para una hora algo más que quieras preguntarle a Billy o, o, o si lo quieres dejar ahí
1: yo creo que cubrimos ya básicamente todo A ver, en cuanto al negocio eh, horario de operación este, uno puede ir están abiertos lunes a viernes ir a comprar unos ingredientes allí
2: Sí, yo estoy normalmente de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 2 y media a 5 así que pueden, pueden llamarme, pueden venir
1: ¿verdad? Y para aquellos que estamos lejos, este, esta cuestión de... ¿Dónde, ¿dónde están ustedes? Aguadilla
2: Ah, usted está en Aguadilla de, ¿De H? Sí, sí, no, sí. No,
1: no. Estamos por acá cerca de la base Mira, el, ok el el eso, del
2: beer box. eso es una buena pregunta Yo tengo un servicio eso, eso mismo sí, iba, sí. Sí, yo tengo un servicio con un muchacho que es, que es vendedor, de, vendedor aquí de Metal Loop y él cobra ocho pesos por ir a entregar allá en, en, el, en el área oeste. Si a mí me dicen con tiempo, él normalmente va los martes, él va al área de Aguadilla, pero él, o sea, él cubre toda esa zona: Pillo, Isabela, Camuy, Aguadilla, todo eso. Y entonces. Y, y también en Mayagüez pero Mayagüez va otro día, pero por lo menos los martes él va a toda esa zona y me dicen con tiempo, pues se les prepara los ingredientes que quieran y por 8 dólares él va y se encuentra, él, él visita otros pero por lo menos en el camino se llaman y se encuentran claro. en un punto cercano y, y entonces ahí es que él les deja... El, el eso es
1: tremendo, sí, eso puede funcionar bien chévere, sí. Eso, eso yo no lo sabía.
0: Sí, sí. <risa> Sí. Eso yo no lo sabía. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando de, 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 de que Billy Norris, ¿verdad? Y, bueno, uno lo asocia con este famoso Carlos Norris, este Chuck Norris. No sé qué. Con, con mi tío, Chuck. Con Chuck. Eh, con Chuck. Eh, me voy a inventar una lista, ¿tú sabes? Los, los facts de Chuck Norris. Me voy a inventar una lista de facts de, de Billy Norris. Como que a Billy Norris nunca se, la, se le. ¿Cómo es? Billy Norris nunca tenía un boil over. Hubo, una, hubo, 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 hubo un, un monstruo, un que tuvo la, 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 ¿cómo es? el caripelamiento de intentarlo. Billy Morris lo, lo miró mal y se tranquilizó el monstruo. <risa> <risa> Ese es bueno. Eh? a <risa> inventarme una lista así de, de Billy Morris Fact número treinta y pico. los posteas en la página de, de
2: un bro. <risa> no, bueno.
0: <risa> Billy, gracias.
2: Bueno, este... bueno. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Así que para mí ha sido un honor, de verdad.
0: Sí, un, conversación, para, gracias. Para nosotros, para nosotros también, que siempre es super cool hablar contigo. Y pues, de nuevo, el, el cuestión de homebrewing, de, de hacer cerveza, ¿sabes? como dicen por ahí, el Go Father, el, el Jedi Master, tú sabes, el, el Yoda, <risa> <risa> es, es Billy. Y pues, en las redes sociales, ¿sabes? Caribbean Brewing, lo pueden encontrar y, y ahí. Para, ¿verdad? yo te he contactado también para de hecho para ir a recoger este te pregunto los ingredientes que tienen y qué sé yo por ejemplo exacto, sí. y uno puede hacer sí, sí. lo que sea para poder ordenar y eso y entonces dijiste memberplanet.com sí. para el para el club de homebrewers para exacto para así que Billy gracias un millón
2: bueno, a ustedes Bueno,
1: <risa> esa entrevista estuvo bien chévere mano aprendí bastante sobre la historia de, de Billy este, de verdad que es un pionero en, en esta cuestión de homebrewing.
0: El, es el papaupa, el, el caballote, el, el que, el que o sea, no se sabe si es el primero o no, pero pues, por lo menos es el, el que lleva más tiempo haciendo cerveza, aparentemente.
1: Y ahora que sabemos que tenemos la posibilidad de, de delivery para acá, para el área oeste, noroeste, pues podemos volver a empezar a hacer homebrewing nosotros, sin tener que tirarnos cosas para comprar los ingredientes.
0: Sí, mano, hay, anyway, hay que conseguir una neverita o algo para...
1: Y pregaría saber hacer beer también. Exacto. Pregaría. <ríe> Pero fíjate, este, no sé, me, quizás me interesaría meterme al club de Homebrewers y como que envolverme más en ese en ese mundo y como no, y la, participar
0: y, de las actividades. Y las charlas esas que van a estar dando, o sea, la parte educativa, en verdad, eso, na, eso nada más yo creo que vale el precio de la inscripción. Ya. Yeah definitivo 20 pesos antes era más caro ahora está 20 pesos yo creo que eso nada más yo creo que vale la, la, el precio de la inscripción yo no eh, sé cómo están haciendo ahora la, los,
1: los cursos que ellos hacen si todavía ya se puede ir por la cuestión de la pandemia que no se
0: lo preguntamos si podemos ir allí a coger las, las clases o si ahora están haciéndolo por Zoom no, no sé. a, eh, anunció que iba a, ahora creo que van a dar la primera de este año no sé si ya la dieron para cuando el episodio salga pero sí se iba a hacer una con espacios más limitados, obviamente, para mantener la cuestión del social distancing y esa cuestión, pero se iba a hacer presencial allí en Caribbean, Brun. ¡Coño, pero esa pendeja me interesa! Este, anyway, eh, ¿qué más tenemos en el...? Tenemos otro segmento aquí en el podcast. Eh, ¿De vamos verdad? A, sí, nosotros habíamos grabado con Norbert, con el, con el Wrestling Fan que más sabe de películas. Norbert y con el, el verdadero experto de película, Eduardo una conversación ahí que estábamos hablando de la última película que habíamos visto y series y yo no sé ni en qué terminó la conversación pero vamos a ver eso que eso ya está grabado, so. vamos a tirar eso ahora
1: pero Norbert, vi la que tú mencionaste en el chat de Death to 2020 It's
4: super funny, eh? me encantó súper funny, a nosotros nos encantó verla, en verdad. en nos reímos con cojones y, eh, estoy por verla eh, manos, de verdad. el hecho de que el de los creadores de Black Mirror lo hicieron con toda ah, la yeah. alevosía, sí, sí. sí, con toda la intención y emoción de decir que el 2020 fue una fucking distopia en la vida real, en verdad, porque está cabrón, en verdad <risa> me
3: dijo, Jackson, uh -huh. Hugh Grant,
1: este, Leslie Jones. Me encantó Ajá. el personaje, el chamaco de Big Sick, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre eh, eh, de cual. Cua... Es, que es un nombre o sea, bien, bien
4: complicado.
1: Y... No, y entonces el nombre del personaje es como algo así como Nathan eh, eh, Multiverse. Ajá.
4: Exacto. <risa> Exacto. Es de, 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 de gracia, como como este, eh, uh -huh. Esta uh -huh. tipa Lisa Kudrow de una ah, tipa. ¿verdad? Es... Ah, verdad, Lisa Kudrow sí, sí, Lisa sí. Es... Sí, Que, que entrevista frente a la Casa Blanca y aparece otra tipa que es una Karen bien racista. Ahora que
0: dices una Karen, una Karen, cuando estaba hablando de Tina Faye, se hubiese sido una buena pregunta para Norbert. Norbert, ¿tú crees que Tina Fey es una Karen? Sí, bueno, en verdad que sí, cabrón.
4: ¿Por qué tú crees que me ofende tanto, cabrón? Tantas actrices negra y poner esa cara en blanca,
2: cabrón.
1: Hubo otro especial de Netflix que salió durante, qué sé yo, mitad de 2020. No recuerdo ahora el nombre, pero era relacionado con 2020 también. Y entonces era como que un TV network que rep representaba como que hell. Y entonces como que los uh -huh. producers como que estaban ahí discutiendo como que ok, estos son los desastres que van a pasar durante la próxima década, como que ok, terremotos uh -huh. aquí, fuegos en Australia acá, floods, qué sé yo, y entonces sale como que el Big Wake ahí como que no. Do it all in
4: 2020. All of it. Oh, sí. Are you sure? <coughs> yes. La... ¿Eh? Mano, de los no, 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 specials no, no, no. que más me gustó Por lo menos de stand-up comedy Me gustó mucho el de Eddie Candre Eddie Candre tiene un special Creo que está en Netflix sí. Ah, la he visto y... ese? A mí me gusta Eddie Candre Mano, en verdad que está súper gufiado eh. En una parte Se como el de gritando, gritando sí. Es sí, Una cosa bien cabrona, en verdad El Ay, de
0: Chapé, también Que salió 2020 Mira, este, ya que Fran dice que qué pena que no se mencionó las Movie you Watch, esto está recording todavía. me so maybe yo puedo usar este pietaje para mí. Bonus feature ahí al carete. Eso sí. pues, ajá, dime cuál fue la última película que viste, Fran.
1: Eh, pues eh, vi Ready Player One. Ah, la revisitaste.
2: Sí,
3: porque sal,
1: salió el libro nuevo de, de Ready Player Two. Lo estoy escuchando uh -huh. en Audible y pues quería volver a ver la película. Y bueno, a mí me gusta mucho esa película. Es bien diferente al libro. Y el libro para mí es mucho mejor, pero eso es normal. Obviamente el libro tiene más espacio para desarrollar, desarrollar los personajes, sí. etc. Sí. Y la película trata de ser más cinemática y qué sé yo. Pero bueno, esos efectos de esa película para mí se ven cabrones. Y Steven Spielberg la dirigió. Está en la HBO. escena
3: de, de The Shining está chévere. Está en HBO. Ah, la, la escena uh -huh. de The
1: Shining se ve cabroncísima. La de la carrera, también, sí, sí. La, 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 la última, última, última escena de
4: cago sí Godzilla, Godzilla peleando con un es fucking fun. madre desestaca a de verdad, a mí me gusta Ready Player One en verdad. Sí. Yo la vi en y el cine,
0: está chévere también, el segundo libro también está bien chévere. Yo la vi en el cine y estoy loco por verla de nuevo, y ahora que está en HBO Max, tengo que verla de nuevo, porque estoy loco por verla y darle pausa, casi frame by frame. Para, todos coger, Easter eggs. para coger todos los Easter eggs, todos los personajes que están en cada escena, en el ah, juego, sí. en la batalla final, o sea, salen tantos personajes. Exacto. A ustedes
4: no les pasa que HBO Max sí. tiene la mejor resolución de todas las aplicaciones de streaming. Como que yo lo veo en no sé el televisor 4K y se ve tan cabrón. HBO Max se ve tan cabrón en lo que sea, sí. en el Roku, en la cajita Digo, de. Digo, lo que es que yo tengo, tengo la versión de
3: Netflix 4K. 4K. Yo, ¿Sabes okay. lo que yo creo que sí. Que, que esté pagando la, la, la óptima de Netflix. Porque es, depende, por ejemplo, si tú pagas de Netflix, la, la premium de Netflix, que creo que son 16 dólares, pues la resolución se ve 4K. Y si tú yo, tienes un sí. televisor 4K, se va a ver hijo de puta. Yo, yo pago lo mismo también. Yeah. Pero, yo,
1: pero Netflix, si tu internet baja, él baja la resolución de, ah, de ¿sí? la imagen para que yeah. siga corriendo. Para mí que sí. HBO se mantiene en 4K.
0: Si no está en 4K, tumba o algo. O sea, yo creo que es eso. porque siempre que me y yo tenemos esta cuestión de que cuando estamos viendo HBO Max nos encojona. Porque siempre tenemos este chiste de cada vez que se va lagging y se queda loading, como si estuviese este... este offering. Como si estuviese offering. me y yo nos miramos y es como que, fucking HBO Max, fucking HBO Max.
4: Pero, y, a cada, si, y, a,
0: y a cada rato se queda bofering, se ve cabrón sí. no. ni siquiera es como que pasa mucho
4: pasa, pero no tanto y Allí, es como que sí. no si tienes para internet, corre y ya Ajá. si tienes para internet, sí. whatever pues bueno, mano liberty, fucking liberty mano, lo, lo último que yo vi así
3: fue sí
4: ¿qué viste, Eduardo? Miren,
3: viste, yo vi I'm Thinking of Ending Things de Netflix ah, de Charlie Kaufman Lista, pero no la, ¿La, visto? ¿La vieron? Okay. Esa película está vi, súper viajosa. La... Sí. Está como que es el escritor de Ben John Malkovich. Uh -huh. que te va a... Es la primera película que él dirige. Yo no sabía. Él es escritor de películas, pero nunca había dirigido una película. Pero y no no es la primera película que él escribió y dirigió. Y la película, al final, es un viaje tan cabrón
0: Esa película que está tu acá. mente hace así. Esa película está cabrona. Y, y, y lo más cabrón es que no me gustó.
3: ¿Qué? ¿No te gustó? No, a mí no, no me gustó. Yo, yo no podía dormir. La película sí, pero está no, frinky, eh, pero, pero es que, que Yo estaba vestida. como que freaked out. Yo no podía dormir. A mí, dormir, a mí la película no me so gustó.
0: A mí la película no me gustó, pero puedo apreciar que está cabrona, en verdad. Es un fucking viaje. Tony Collette. Sea, Tony
3: Collette o sea, hizo un como papel.
0: que Como que me gustó todo de la película. De, de, o sea, hasta el final, y que o sea, como que me gustó, pero no me gustó como que hace whole, la experiencia como tal completa me quedé como que qué carajo yo vi qué carajo yo qué es esto what the
3: fuck
0: como que pero, no me... pero, ¿qué? ¿Pero buscaste okay. información Sí, no después me puse oh, a buscar okay. información hay, porque... hay que
3: buscar hay que ver hay que verla hace una segunda vez porque ahora yo cuando la vuelva a ver yo la voy a apreciar mejor porque yo no sabía porque no, no voy a gonna spoil it pero es una película bien difícil de explicar sin spoil
0: no, es bien este... difícil de y, 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 que, y que es una película, eh, yeah. si, si Soul te pone a pensar y a hablar de temas profundos y pendejices, Fucking I'm Thinking of ending Things, es como que... Cabrón. Verdad, está, cabrón. Es, otra, Hola, es, es un que, no, Es un viaje. Es un, es un, un viaje. Exercise.
4: Pero yeah. eso es que... una
0: relación de pareja, ¿no? Porque si quieren dejar o algo así, eso es el viaje. Sí, el... pero... Sí, es una relación de pareja, pero en realidad la temática es más. En realidad, yo solamente le
3: dije que una película es que eh, la todos los personajes de la película son imaginarios. Este, la novia no existe. Los bueno, únicos la, que son reales son, son, son los papás. Eso suena a
1: spoiler. Eso suena a spoiler.
3: Sí, ah, es bueno, ya, ya, eh, espérate, la pregunta es: ¿la ya la vieron? No, yo a no. Esperad, no la aproxima. Oh, va, okay, okay, so no, ya vamos a ver. ver.
1: Fíjate, pero al decirme eso, porque la tengo en mi lista hace tiempo, con cojones, y al decirme eso, ahora tengo más ganas de verla. Cabrón, es un, es, es,
0: es, 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 es un viaje psicológico así, me tripea. Uh -huh. Es un viaje psicológico bien cabrón. A un viaje no psicológico. Que no está claro, porque la película se acaba y uh -huh. tú, no, tú no estás claro de que de verdad es lo que el intent del autor, tú no quedas clara. claro.
3: Espérate, no bien. ¿Qué
0: carajo es lo que quiso decir? Iron quiere espérate, pero esto es bien abierta interpretación, bien cabrón. Porque en un momento de la película yo llegué a pensarle como que, no que eran imaginarios, pero llegué a pensarle como que, espérate, espérate. o sea, si era, es que la película completa, cabrón, es eso mismo, es un train of thought, es, es, es yeah. eso, es, te fuiste por un fucking hole en tu mente pensando en experiencias pasadas y pendejas, y empezando pensando en what if, y en como hubiese sido mi vida escena, diferente. la escena de y la y casa esto, de los papás y la película es una más es como,
3: cabrona
0: es un crical es un, es un train of thought sin parar y como que y estás mezclando memorias con realidad con lo que es, tú estás proyectando que quizás pudo haber sido o sea con tus esperanzas con tus hopes everything está mumbled into one o sea, es como que un uh -huh. mankovich pero peor o sea es más, ¿Verdad que sí? Sí. más a mí me gustó
3: Ya, yeah, un viaje este, es, y me gustó me gustó, es una, si yo digo que es una película, te afecta de tal manera que después de que tú la ves, tú pasas más de una hora pensando en la película, en ¿Qué? el sentido de que tú no puedes hacer otras cosas, porque todavía estás en shock, la película logró su propósito, pero no todas las películas te van a dejar feliz o triste, después de que la película te deje en un estado de shock por un tiempo razonable, después de verla, it, it achieved its purpose, it's a really good movie. Es como ver... cuando yo vi Irreversible. Yo estaba... Yo después de que yo vi Irreversible por una semana yo no podía hablar de Irreversible. Yo estaba como que... me A mí me traumatizó esa película tan cabrón. Yo solamente hablaba de Irreversible por una semana. Y yo, fuck.
0: Yo vi... Yo vi... Esa, sí, yo, vi yo vi este... I'm thinking of ending things. O sea, me quedé así como que en televisor esperando a que se acabaran todos los créditos. Se acabó todo. Y cuando se acabó... La puse de nuevo y puse los últimos como 15 minutos otra vez y los vi de nuevo. Y es como que. I still don't get it. Y salí al balcón y me fumé como tres cigarrillos. Y leyendo y buscando en internet, como que. ¿Quién carajo es, de, qué carajo es esto? Ah, es un paso de una novela, pues de qué carajo es la novela. es como que. ¿Quién carajo es el autor de la novela? Y qué Es como que. Es como que. ¿Qué the fuck? ¿Qué the fuck did I just watch?
3: como que. Ya, yeah, exacto un viaje, un viaje <risa> ¿Cuál tuviste, sí,
1: ¿Ah? ¿Cuál fue la última que viste?
0: ¿Esa? No, no, esta mañana vi una película ahí, un horror movie bien medio clichoso, con su twist bastante bufiado. lo más interesante es que una de las primeras no, no es de las primeras, pero es eh, una película del director que hizo ahora con Versus Godzilla, que se supone que saliera 2020 ahora va a ser 2021 uh -huh. eh, Adam Wal Walbert Adam Wamber, Wamber, algo así es que se llama Wimberg, mm -hmm. Wimberg, qué sé yo. De ese, de ese tipo, se llama You're next. You're next. Your Next. Your ah, Next! Esta película ah. está buena, Your Next es buena. Es un slasher, es un slasher 2015, 2016, 2016, por ahí creo que fue, más o menos. Este, sí. o, o quizás más, más viejo todavía. Pero un slasher, pero tiene un twist interesante. Pero en, realidad, en, cu en cuestión de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pues.
4: Y ese director va, va ser, está haciendo Con versus Godzilla.
0: Él, fue, él hizo Con
4: versus Godzilla. Interesante ¿Cómo? porque es un director que hace películas Microbot, como Next. so Next. Sí.
0: Él, él se llama Adam Wingard. Adam Wingard. Adam Wingard, sí. Sí, pues él está, él fue el que hizo con Versus Godzilla, que sale ahora 2021, en vez de 2020, wow. y *Your Next, pues esa es una de las películas, no de las primeras, porque uh -huh. hizo películas bien pequeñas, Small Films, que yo no he visto ninguna. Uh -huh. Pero lo, que pasa es que, lo que pasa es que vi, leí sobre The Guest, y, que, uh -huh. y, que, y quería verla, y que es de él, y decía que era buena pero la compararon, como que mencionaron en el review de The Guest, mencionaron a, a Your Next y dije, pues, aparentemente Your Next fue la que lo puso en el mapa, pues déjame ver primero Your Next para después ver The Guest y por ahí seguir viendo lo que él ha tirado. Pues está nítido,
4: hace sentido que lo haga así, porque The Guest viene siendo, pues, es como que un, una secuela espiritual de Your Next. así Sí. sí. Y hey, mano, the, las dos están nítidas. A mí me encanta The Guest porque, de nuevo, contrario a Wonder Woman, The Guest es una nostalgia real de los 80. So, ok. Yeah.
3: Pero the, yeah. Guest,
4: the Guest. The Espérate,
3: the espera no es The Guest, la del chamaco que llega a la casa que se enamora de la muchacha, ¿no?
4: Exacto. Por eso digo que es una secuela espiritual porque los dos son Home Invasion movies. Oh, yeah. ah, okay, okay, okay. Lo que yo leí
0: de The Guest es que decía que
3: era
4: un. Yeah.
3: un I love The
0: Guest. The Guest thriller. Good decía el de esto que era como que en cierta forma era una mezcla de Total, total Recall con Determinator.
3: <risa> y yo dije,
0: yo tengo que ver eso.
3: The Guest is a really good movie. Y entonces decía
0: Adam Wingard uh, coming off este, your next. Bla bla. Esta es la segunda película bien cabrona que hace. O sea, la segunda película buena que hace. Y yo, como que. Ah, pues, yo quiero ver The Guest pero si esta es la segunda película buena que la hace pues déjame ver primero la primera película buena que hizo por eso fue que busqué Your Next y está en Peacock uh, está en Peacock, oh, está, en Peacock. Díky, está, en Peacock. Vale. está en Peacock free en, o sea, sin tener que pagar ok uh -huh, eh, decía que era con anuncios pero nunca me salieron los anuncios fíjate. por ser Puerto Rico pero ahora qué pasa con Hulu mm.
4: ajá o probablemente si, pone, si lo pones en una computadora con adblocker no, no saben so, ah, es truco.
1: ese actor es el chamaco de Legion eh, el que hace del protagonista en en, en The es, él? es él sí la Dan Steven la. se llama él lo estaba buscando mano. ahora
3: ver quién era
0: él es, él es David el de el de Legion nada ni me es que yo vi el primer season de, de, de Legion hace tanto tiempo que ni me acuerdo. No lo reconocí. Tengo que ver el segundo season, nunca lo vi.
4: Yo
1: tampoco.
0: Ah, sí, mira, sí, ese es el. Yeah, yo le he
4: visto Legion eh,
1: eh, Puedes ver
4: el primer season, te va a gustar. Nice. A fuego. El eh, ¿vieron, de, vieron del season nuevo de Cobra Kai.
3: Oh, sí, me faltan dos episodios al terminarlo. A mitad, me gusta mucho dos yo claro, sí, me, me quedé hasta las
4: dos de la 4. mañana, llegaste al episodio 8.
3: Está no, diablo, bueno, yo voy por, por el episodio
4: 4. Está me me, me sorprende que siguen todavía trayendo
1: todos estos actores de las películas viejas, porque ahora están haciendo flashbacks de la segunda película, la tercera, que él va para Okinawa. Sí.
3: Y todos los sí, actores sí, que vale, que de está la usa. segunda película. O
1: sea, ya lo sé. Los, eh, Elizabeth Shue también, o sea, todo el mundo está saliendo. O sea, de Wendall está, está bien cool,
4: me tripea mucho.
3: Ya, yeah.
4: es verdad que sí. Se me y este ese episodio que está... vuelve a agua después que el tipo trata de matarlo, se, se vuelve pana de él, está cabrón. Ajá, de, ajá. El... y es el mismo fucking actor, dice wow. <risa> sí, mano. Yeah. ¿Cuán hay mucho, yo encontrado, de... hay mucho
3: accidental humor en esta serie. Hay muchas escenas que tú te ríes, pero no es porque they were humor on purpose. Es como el nene cuando sale, and they kick my ass, sale me todo el día. <risa> ah, yo me he reído. O sea, <risa> hay <risa> muchas escenas bien. O hay muchas escenas bien, bien. <risa> o sangre está yo me reí con cojón. Yeah, esa escena se supone me, que no fuera así de graciosa, pero. Me, emoci hay
4: me mucho emociona. Hay mucho accidental que, eh, que por lo menos, por lo menos por donde voy en el season, lo que, lo que hizo al nene mover el pie de nuevo fue un concierto de Diff Snyder.
3: <risa> Diablo, sí, mano. <risa>
4: Es cosa más cabrona, en verdad. Me encanta. A la placa ah, no le gustó, de... pero <ríe> a mí me encanta. Ya. Yeah. Y, y vieron el éxito la... nuevo de Save by the Bell en Peacock.
3: No me, no, visto, no me he visto.
4: No me atrevido a aventurar. No sé, no sé si verlo. ¿no? Es como Cobra Kai, es nostalgia. El va, a no hasta hasta el nuevo. va a ver los actores nuevos, va a ver actores viejos, actores nuevos. Es como Cobra Kai, pero de Save by the Bell. Mierda, doctor.
3: Ok. okay. Nah,
4: okay. A, el break, a ver, <risa> me pareció, Carlos. Déjame buscar otra vida. ¿Quién falta de decir lo último que vio? Ya, ya, ya acabamos. Yo creo que ya estamos. Yeah.
3: Mano, hablando claro, Norbert, yo no sé si tú has visto The Crown. Mano, yo, de verdad, yo estoy juzgado con esa serie. Este. The Crown y el último season de The Crown
4: pues The Crown es de sí. las series favoritas de Ruthie
3: y mano está Ruthie el drama. drama con ella me gusta la cinematografía y eso qué qué mano eso nah, es de las cosas que, es que más me han esa. volado la mente de esta serie The Crown la toma de fotografía de esta serie está a otro nivel el, el director o sea el script es un script súper bien hecho el cast uh -huh. está hijo de puta Olivia, Olivia Coleman, o sea el cast está brutal Olivia Colman, Elena Bojan Carter sí. pero la fotografía es una de las cosas de los detalles que yo creo que, diciendo, que se llevan esta estoy serie
4: diciendo, estoy diciendo que Olivia Coleman está cabrona que la actividad está cabrona no estoy diciendo que está
3: cabrona el The Crown <risa> <risa> The Crown mano, me, me, yo estoy súper fan de esa serie de verdad yo no pensaba sí, bueno. en nada es que está tan bien hecha de verdad que guau wow. pues
0: la... ¿quién más estaba diciendo que The Crown está cabrona? Edward, este Norbert, Norbert ¿tú también la, la, la viste? yo
4: yo no la he visto pero
2: una de las
4: series favoritas de Ruti y los episodios que me he sentado a ver con ella me gustan porque la, cine, la cinematografía está bien hecha. Está, la fotografía está bien cabrona. hecha. una serie que han metido chavos bien cabrones, en verdad. Y está no es muy bien. Pero lo
3: que dijo, lo que dijo Norbert, la, para mí, el, el, de, 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 de las cosas más brutales de la serie, es la cinematografía. Porque, es, mano, eh, se la toman demasiado hecho? a pecho. Esas tomas que toman que te dicen like, wow, esto es bello, de verdad. Este. Pues vamos,
0: vamos a hacer un podcast nuevo que va a ser Eduardo, Ruth y Meli hablando de The Crown.
4: <risa> eh, Tú te apuntas, Ruth, a un podcast <risa> hablando de The Crown. De un... Meli, Meli, el Lechecoco hay oportunidades, el Lechecoco no es no. El, leche el screen junkies modicua <ríe> hacer de todo tirando, como
0: dice Frank, tirando cosas a la pared a ver qué se queda pegado a ver qué se en, queda pegado sí. wall, qué, what porque Eduardo
4: la ha visto la esposa de Carlos la ha visto y tú la has visto Ay, yo soy, pues yo soy a super fan y ya la ven la hablando como... mierda like. de Crown, en
0: verdad Meli también, pero Meli no quiere salir en un podcast, llevo ahorita hace tiempo rodando con me de, ellos, de los otros, ¿no? Inglés, Ella me dice, pero de qué voy a hablar? Y yo, Melissa, va a pegarme el vellón a quemarme. Habla de cómo yo ronco. Habla de, de, de quéjate de mí, de que desquítate. O sea, va a ser poder. Bueno.
3: Lo más brutal de The Crown también es que The Crown es de esas pocas series que logran tener un cast original en los primeros dos seasons porque son completamente diferentes actores y que los dos son igualmente buenos. Yeah. Like, yo me enamoré de ese cast de primero, los primeros dos seasons y cuando cambiaron el cast completamente en el tercer season, yo dije, Fuck it, esto se jodió. Del más pero que... cuando yo vi a Olivia coman me, 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 me enamoró este, y, y me gustó.
4: Los dos casts son igualmente buenos.
3: Sí, este, sí. Todavía tengo preferencias sobre el primer cast, la primera versión. El primero que yo vi, pero
0: del más que yo he visto anyway, el de, de ahora, exacto este, o sea, de los seasons de ahora que una vez este, empieza a salir este, el, el, la personalidad de Margaret Thatcher como que uh -huh. me llamó más la atención que ese, ese season el season que salió este año, Melissa estaba loca por verlo porque es el season de Lady Di pero entonces ¿Es yo no estaba, estaba como que tan bien interesado porque era el, el season de Margaret, de, de Margaret Thatcher que es una caballota
3: Margaret <ríe> Thatcher se robó el show
0: y no sale tanto. Ella
2: sale a
3: veces. Ella fue lo mejor esta, de esta season. Lo de Lady D estuvo bueno, pues pero. Lo que hace eh, de Lady
4: D me encanta, en verdad. Se parece me bien encantan. cabrón. Uh -huh. Y se parece bien y cabrón. ¿Cómo es que se llama esta actriz que la hace? Esta es. Eh. Elizabeth D. Vicky. ¿Cómo? Sale? Elizabeth
1: D. Vicky. No sé en qué sale ella. Ver.
3: Y no es por nada, pero el personaje de Carlos del hijo del hijo de ah, y el o sea, range de él estuvo brutal porque del tercer season que le era tan chai y que no hacía nada a este season que ya es adulto tuve ese ese cambio de y dices wow este es un actor que ha, ha hecho un range brutal
0: la que hace de Lady se ahí. llama Emma Corin se llama ok Emma Corin no sé en qué y sí,
1: pues, espérate pero pero esta dice que ah bueno habrá más de una entonces tiene la IMDb di Día Princess Diana
0: sí pero de The Crown de la serie The Crown ¿estoy mm Crown? -hmm. no pues aquí me sale que Emma Corrin television The Crown Diana Princess of Wales main role si son series ¿ya? ¿sí? es una tal Emma Corrin no, cuántas, cuántas, veces yo te, ¿cuántas veces te he dicho stay the fuck away from IMDb para casting y esas cosas super unreliable
4: Está ahí, está ahí. <risa> yo, ya, yo dejé de usar IMDB. <risa>
0: Hasta Wikipedia es más reliable para cuestión de casting que IMDB. Estoy usando
1: mucho Just Watch ahora. La han seguido autorizando y está bien nítida esa aplicación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No, sí? verdad? JustWatch. Sí. sí. Y ahora tú puedes como que track las series que estás viendo y te va diciendo, mira, salió un episodio nuevo para que lo veas y ahí tú vas dándole... Mira, yo, yo yo estoy ahora. usando
3: mucho JustWatch para ver dónde, ¿Dónde están está las cosas. Si ya. tú lo tienes
1: conectado en tu televisor este, Y estás viendo algo en Netflix Y Just Watch está en el background Él te va marcando que ya tuviste este episodio Y ahí tú vas llevando track de lo que viste Ah, que cool, bien?
0: no sabía sí. eso Y de hecho sí. en el Chromecast de ahora, el Google TV este, Vi que uno de los apps que le puedo instalar Es Just Watch, so, no sé cómo afecte sí. la cuestión so, sí. Estoy pensando en hacerlo
1: que Porque en los Roku TV no está ese app so, Ahí no. tienes una excusa para usar más Este Google TV que Roku ya, lo que porquería esa
0: conversación, Frank.
1: <risa> La grabamos hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo de qué carajo hablamos. Pero sé que duró como media
0: hora. <risa> anyway, eh, tenemos, una, tenemos una beer aquí que estamos probando para acabar el episodio. Dark Messiah. Dark Messiah de Dragonstone. Esto cortesía de Seth the Bar en Aguadilla, gracias a Seth the Bar que nos obsequió esa cervecita. super cool de su parte. Set de bar en la 107 es un wine store, beer store, liquor store. Este, y pues por lo menos acá en el área de Aguadilla, en la 107, Brega, porque puedes conseguir craft, bastante variedad de craft beers allí. Eh, lo que sí es que pues te las van a vender solamente en six pack o four pack, uh -huh. lo que venga así, a menos que te las vayas a consumir allí mismo. Tienen una Pero que las tienen frías.
1: Si, si haces como nosotros
0: hacemos, pues te divides en la carga, tú sabes. Compartimos los four packs y ahí brega. Exacto. Sí, porque tienen las de Barrier ahí. Y tenían las de, están tra han traído las de Barrier, Brewing y de diferentes breweries en verdad. De, allí hay de Founders, hay de Goose Island, hay de cerveza de, de casi dos, de Dragonstone, eh, Boquerón. Y según hablamos con él, que
1: hablamos ratito con él allí este, cuando fuimos a comprar, ellos se van a mudar ahora para otro local más grande. O quizás vamos a ver más variedad todavía porque ahora tienen más espacio. Ajá.
0: Uh -huh pero sigue siendo en la 107. En la carretera 107 en Aguadillas o eh, amigos cerveceros y lo que le gusta es el vino, lo que le gusta es los licores. De ser a vuelta por set de bar. Este, la Dark Messiah es este, un stout de avena. Uh -huh. Lo primero que me dio cuando me dio el primer sorbo, me dio un cantazo así como no, un olor como a nutmeg, un saborcito uh -huh. como a nutmeg. Aparentemente tiene nutmeg también. Nutmeg y cinnamon.
1: Sí, pues eso se lo sentí. Y está...
2: Mm. Está rico, este stout.
1: Eh, está bien rico y la idea es que sea una cerveza de, de temporada de esas de, de Navidad. Y sí, tiene ese, tiene ese vibe, tiene ese flavor.
0: Tiene ese feeling de Navidad y, y la, la, la carbonatación está bien on point. Ya. Yeah. Ni too much, ni poquito. Es como que tiene ese. Y es cremosita la beer, como que. Tiene un head bien cremoso cuando la serví bien chévere, bien nice.
1: Yo creo que de las pocas que hemos probado así, de cervezas así de, este, de, de esta época, es de las más que me ha gustado.
0: Está buena, está buena, sí. en verdad está bien buena. Me, a mí, sigo preferiendo, me gusta más todavía anyway la Blonde de los Reyes Magos. Ajá, súper buena. Que sabía como arroz con dulce. Este, sí. esa me sigue gustando más pero esta en verdad yo creo que un close second o tied ahí, o empate por, por
1: ¿es la primera vez que hacen esta cerveza o ya no. es algo que
0: ellos hacen todos los años? no, ellos llevan ya un par de años haciendo, no sé si más de dos años, pero ellos llevan haciéndola ya, la han hecho varias veces me gusta mucho el label, el Santa Claus y... este es diabólico el esqueleto se ve cabrón. se ve bien Iron Maiden hermano o algo así sí, sí este, y 5.6 de, de alcohol nada más o sea que para pa un este está, está perfecto, ¿verdad? livianita está buena y está crisp para hacer un stout se siente bastante crisp el carbonation está ahí bien chévere este anyway se acabó el episodio, se acabó el show Sí le quieren dar like lo quieren compartir quieren hacer lo que sea darle rating si lo están escuchando en podcast lo que sea verdad Recomiéndaselo a los panas lo que quieras hacer síguenos en las redes Instagram, Facebook en Instagram ponemos un par de cosas yo no sé qué va a pasar ahora con el calendario porque se supone que Tommy era el que iba a estar haciendo el protagonista del calendario So, Vamos a ver
1: si llegamos a un acuerdo o algo, no sé. Yo no sé, se hizo la foto
0: de enero, pero yo no sé si se van a seguir haciendo y fotos. Y
1: Tommy decidió quedarse, tú que fuiste, eh, quitarse, tú que fuiste el que quedaste en segundo lugar en, 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 el, en los polls. ¿Estás dispuesto a seguir
0: el calendario tú? un calendario de las bestias de zodiaco Pues sí, si esa es la que hay, esa es la que hay, pero bueno, lo que pasa es que ese calendario está bien complicado con lo de las bestias. Mucho prep work. Eh, hay que ponerse creativo. Hay que, hay que, ya... Yeah pero pues si
1: esa es la que hay esa es la que hay no sé eh, si no no pero yo creo que Tommy, Tommy va a seguir porque es que la idea del calendario del chico malo
0: Ajá. la vida y es fácil de producir <ríe> sí anyway eh, habiendo dicho eso salud cabrones
2: ya llegó El coño yo, El coño yo, pam pam para pam 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 pam
4: pam pam pam
2: Whoa!